0: Quiero compartir las sagradas escrituras bajo el título La respuesta divina a la frustración de una nación Amén La respuesta divina a la frustración de una nación eh, En esta semana hermano estaba hablando con alguien Que por sus anuncios y publicaciones pues mostraba estar aleluya como muy a gusto con todo lo que está sucediendo en nuestra nación tuvimos una conversación y cuando intenté explicarle algo a la luz de la biblia esta persona llegó y me dijo pastor que cabe aclarar que él nunca se ha congregado acá es de la obra pero de otra parte. Y me dijo, "Pastor, usted cuándo nos ha enseñado o cuándo los pastores han enseñado sobre lo que es la justicia, el derecho, cómo es el gobierno, cómo tiene que ser las cuestiones políticas según la palabra?" Me dijo, "¿Cuándo usted como pastor o cuándo ustedes como pastores nos han enseñado sobre eso?" Me dijo, nunca nos han enseñado y ahora vienen a tildarme de hijo del diablo y de satánico Por yo tener una posición contraria a la de la Biblia, supuestamente, pero ustedes nunca me han enseñado Y la verdad fue que me cayó Intenté exponerle un poco más y cuando él vio que lo que la Biblia enseñaba Era contrario a lo que él pensaba, inmediatamente me dijo Pastor, es que a mí me parece que la iglesia no debe meterse en asuntos de política Y entonces yo le dije, pero ¿qué fue lo que usted me dijo ahorita Y ahí fue donde yo lo callé, gloria al nombre del Señor Pero me quedó esa esa espinita en el corazón Y es verdad con un mea culpa tenemos que aceptar hermano Que nuestro silencio Frente a la enseñanza bíblica En el aspecto político y social Está desatando un caos aún en la iglesia Nosotros como iglesia No somos ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda Nosotros somos bíblicos Amén y la Biblia tiene mucho que decir en asuntos de política y en asuntos de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de gobernante, Dios es el mayor gobernante. Si hablamos de saber conducir una nación, Dios es el más experto. Si hablamos, hermano, de saber hermano, conducir el mundo entero, Dios sí que tiene mucho que decir. Es probable hermano que en algún momento hablemos sobre eso, pero Dios ha puesto en mi corazón Que comparta con ustedes este pensamiento titulado, vuelvo y repito La respuesta divina a la frustración de una nación y está fundamentado en el libro de Isaías capítulo 59 El profeta Isaías hermano ejerció su ministerio en tiempos difíciles en términos de de, en términos sociales, económicos y políticos. La nación de Israel, especialmente Judá, estaba a punto de ser llevada cautiva por Babilonia. Rumores de guerras, situaciones difíciles, hermano, venían. Eh, estallidos sociales, guerras civiles, eh, polaridad dentro del mismo... Dentro del mismo Israel se presentó Unos estaban diciendo rindámonos Otros decían peleemos ¿Sí? Y aquello hermano era un un caldo de destrucción de, 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 tremenda, eh, de tremendo desorden a nivel nacional Y en medio de ese caos nacional Dios ofrece una respuesta a, las frust a la frustración de Israel como nación y yo quiero mirar con ustedes cuatro puntos básicos que encontré en este capítulo y que quiero compartirles hermano, yo no me voy a referir, intentaré y le pedí al Señor que me ayudara a no referirme en nada puntual a lo que está sucediendo en nuestra nación, que solo la exposición bíblica sea el que alumbre y el que, el que hable, hable las cosas, amén. Lo primero que quiero mostrarles es que Dios empieza a describir por medio de Isaías Cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel Amén Miremos vamos a leer Isaías capítulo 59 verso 3 al 11 Vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira Habla maldad vuestra lengua No hay quien clame por la justicia Ni quien juzgue por la verdad Confían en vanidad y hablan vanidades Conciben maldades y dan a luz iniquidad Incuban huevos de áspides Y tejen telas de arañas El que comiere de sus huevos morirá y si los apretare, apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos No conocieron camino de paz Ni hay justicia en sus caminos Sus veredas son torcidas Cualquiera que por ellas fuere No conocerá paz Por eso se alejó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud Esperamos luz y aquí tinieblas Resplandores y andamos en oscuridad Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Amén. Aquí encontramos hermano la situación que el pueblo de Israel como nación estaba viviendo. Yo pues hermano intenté bosquejear estos versículos del 13 al 11 y sacar unos puntos comunes o unas ideas comunes y de estos versículos pude entender de que habían 14 descripciones de cómo estaba la nación. Primero el versículo 3 la primera parte donde dice vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad Nos habla de que la condición del pueblo de Israel era una condición donde había mucho homicidio Mucho robo y mucha fabricación de ídolos porque de hecho en el libro mismo de Isaías dice que uno de los pecados de los dedos del pueblo de Israel era que con sus dedos hacían ídolos Amén Había idolatría en aquel pueblo Es decir la situación que vivía la nación de Israel en esos momentos era Hermano de homicidio, mucha muerte Había robo Amén Homicidio, robo y fabricación de ídolos Había mucha idolatría el segundo punto que encontramos en ese mismo verso dice Vuestros labios pronuncian mentira Habla maldad vuestra lengua Otra característica de la situación que había en Israel Es que la mentira, la queja, la murmuración Y en fin, los pecados de la lengua Eran un pecado social Amén Todo mundo hablaba de hermano en términos de mentira, de queja, de murmuración Todo mundo se quejaba Como vamos a ver ahorita Se quejaban contra Dios Se quejaban contra lo que Dios había establecido Hablaban mentira, murmuraban Y su lengua era una lengua que siempre, siempre hablaba mentira amén me llama mucho la atención esto mentira mentira porque vamos a encontrar hermano que una una de los principios o una de las cosas que, que, que va a haber en esta nación de israel es que va a haber una contrariedad y entre ellas es va a estar la mentira en contra de la verdad la, ver, la mentira hermanos yo creo que no necesitamos eh, definirla es todo aquello que no corresponde con la realidad es todo aquello que va contra la verdad es todo aquello que la, que la gente dice que no se ajusta con exactitud a la realidad de la situación o de los hechos y no importa si lo que se dice es lo que yo siento pero si lo que yo digo no se ajusta a la realidad es mentira aunque sea lo que yo creo me estoy haciendo entender con esto porque hermanos quiero decirles algo una de las estrategias de satanás es decirnos de que la verdad es relativa y que todo mundo tiene un pedacito de verdad mentiras del diablo que el señor lo reprenda la verdad es una de una realidad solo puede salir una verdad Porque si de una realidad salen dos verdades Entonces, alguna de ellas es mentira O ambas son mentira O ambas son media verdad De una realidad solo puede salir una verdad Amén Por lo tanto, esa, esa cuestión de que cada cual tiene un pedacito de verdad y que la verdad es relativa, es una mentira del diablo que el Señor lo reprenda. La verdad es una, una. Amén. A mí por las redes sociales me están diciendo, pastores que lo que yo publico es mi verdad. Amén. No debería decirse su verdad, debería decirse su opinión. Amén. Pero la verdad solo hay una Una Dios aquí está describiendo La verdad de la situación que estaba viviendo Israel Habían homicidios, robos e idolatría Segundo Había mucha mentira Y esta mentira Me llama la atención que dice Vuestros labios pronuncian mentira Me llama la atención que no dice Hablan mentiras porque déjeme decirle algo el señor ahí si usted mira bien no dice vuestros labios producen o pronuncian mentiras porque no hay tampoco mentiras hay mentira que es exactamente lo opuesto a la verdad Cuántos hablamos alabamos el nombre de cristo la verdad es una lo que se dice con respecto o opuesto más bien a esa verdad es mentira Que un labio puede decir un pedacito Otro labio puede decir otro pedacito Y esa forma la mentira total es verdad pero es mentira ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Dice habla maldad vuestra lengua Gloria al nombre del Señor Cuando habla de maldad está hablando yo les he enseñado a ustedes hermanos, de que la maldad en la Biblia se refiere al pecado Pero no el pecado en sí de, de ir en contra de la ley de Dios o quebrantar la ley de Dios Sino de la disposición del corazón del ser humano a transgredir la ley de Dios La maldad es lo que está escrito en el corazón Por lo tanto este pueblo hablaba lo que había dentro de ellos La maldad de ellos Amén y cuando, yo hablo, y cuando yo miro la maldad No solamente pecados de lengua Sino la maldad de lengua Estoy hablando de los pecados Que son propios al ser humano De la lengua Que, son, que están ahí Que están a flor de, de lengua No a flor de piel sino a flor de lengua ¿Qué pecados son? Los, la, los pecados que se pueden denominar Como maldad de la lengua La queja El ser humano por naturaleza es quejos, es quejambroso No hay que enseñarle a quejarse Por naturaleza Es quejambroso Y otro pecado es la murmuración Amén Una maldad de la lengua O sea que está escrita que no hay que enseñarle Porque por ejemplo La maledicencia es un pecado de la lengua ¿sí o no Que es maldecir Pero el maldecir hay que enseñárselo al ser humano hay que enseñarle cuáles son las palabras vulgares para que empiece a decir palabras vulgares Pero la queja y la murmuración no hay que enseñárselo al ser humano, es una maldad de la lengua Eso está ahí, desde que el niño empieza, a, a, desde que nace, desde el primer minuto ya empieza a quejarse Amén Y como yo decía en estos días hermano, vemos que no hay nada en la vida más significativo o más descriptivo de la, del egoísmo humano que un niño recién nacido. Yo lo digo con mucho amor y muchos respetos. Amamos los niños, son hermosos, preciosos. Pero hermano, el niño lo único que hace es pedir y demandar para él. A él no le importa la mamá cómo está, si está medio muerta o medio viva. Al niño no le importa, al niño es deme, deme y deme. Y si no me da aquí le armo sí o no y al niño no le importa si uno está con el presidente no, él necesita y, y se queja, punto porque la queja es una maldad de la lengua es decir eso viene con el, con el hombre y el ser humano nunca a menos de que rindamos eso a Dios vamos a dejar de quejarnos amén y la murmuración que es la murmuración es hablar en contra de de otra persona eso va a estar hermano eso es, un, eso es un problema de la lengua ahora eso es una maldad de la lengua y eso estaba polulando en la nación de israel yo le invito a que usted si quiere hacerlo haga alguna analogía con el presente pero eso ya será cuestión suya amén cuarta tercera cosa que había en la nación de israel había corrupción en la nación dice el versículo 4 no hay quien clame por justicia no hay quien juzgue por la verdad aquí volvemos a encontrar ese ese concepto mentira verdad no hay quien clame por la justicia es decir no hay nadie que alce la voz a favor de la justicia en el libro de proverbios dice que es la dádiva la que acalla la voz es decir la corrupción los sobornos había soborno hermano en el pueblo de israel había mucha corrupción y por dinero los jueces vendían la justicia había injusticia en los que debían impartir justicia amén ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no estaban juzgando según la verdad Amén Bendito sea el nombre del Señor Había injusticia en los jueces Cuarta descripción de lo que estaba viviendo Israel Dice el versículo 4 la última parte Confían en qué? En vanidad y hablan vanidades me llama la atención que en ese mismo texto parece que se hace un contraste entre la verdad y la vanidad es decir, los que estaban puestos para juzgar según verdad no estaban juzgando según verdad, sino que confiaban en qué vanidades y hablaban vanidades me llama mucho la atención esto que esta parte de la palabra del Señor lo que nos quiere decir es que en Israel la justicia, la política y la sociedad no se estaba construyendo con base o, o, con, eh, 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 con base en la verdad ni en principios sino en ideologías y en utopías políticas Amén estaban confiando en vanidades estaban confiando y hablaban lo único que hablaban era vanidades. Cuando hablamos de vanidades estamos hablando de cosas vanas Vanidad Amén Es, la, es la, la habilidad o la cualidad de ser vano Y cuando hablamos de vano estamos hablando de cosas que son contrarias a la verdad Y que son efímeras en el tiempo Que no tienen ningún tipo de fundamento lógico ni de principios Especialmente de la palabra de Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Era una nación que se estaba construyendo sobre vanidades Que se estaban construyendo sobre ideologías No sobre principios Amén Déjeme hermano Entrar un poquito ¿No pasa eso igual con nuestros países? Pura ideología pero nada de principios Puras, puras ide ideas Sí, mostradas sistemáticamente Pero ideas, utopías Hermano, proyectos en algunos momentos Y en algunos casos ya demostrados frust Que son proyectos frustrados Y otros proyectos por ensayar Amén La nación de Israel confiaba en vanidades Y lo único que hablaba eran vanidades Hermanos míos si hay algo de lo cual adolece esta sociedad mire, mire lo que voy a decir Nosotros como iglesia nos gustaría que la sociedad se fundamentara en principios cristianos Pero entendemos de que la sociedad está compuesta por una plurimultiformidad De pensamientos y de culturas Y también entendemos que el evangelio no se debe imponer pero sí deberíamos hacer de que nuestra sociedad se fundamentara por lo menos en la ciencia estricta amén y hoy en día no hay ciencia estricta hermano en medio de nosotros la ciencia el método científico real o sea la ciencia real se ha puesto a un lado para ser reemplazada por ideologías porque hermano la ideología de género, hablemos solo de eso, eso no es ciencia, amén y mire hermano que lo real de una nación se está reemplazando por cosas vanas y lo único que se habla son vanidades y la gente confía en vanidades. Y hoy en día lo, parece que lo, in, lo, lo, lo la moda es presentar ideologías, ideologías, ideologías que carecen de fundamento en la verdad, que carecen de principios y más aún carecen hermano de sentido científico y argumentativo. Todas son ideologías por allá sacadas de los cabellos como dicen algunos Amén Así estaba el pueblo de Israel confiando en vanidad y hablando pura vanidad Amén Pura ideología, pura ideología Y querían cambiar su política la, lo que Dios les había dado por ideología Y querían cambiar los principios por ideologías y querían cambiar lo estable y lo duradero. De lo que Dios le había enseñado. Por medio de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia. Porque el libro de Proverbio habla de esas tres cosas. Sabiduría, inteligencia y ciencia. Y querían reemplazarla por utopías políticas. Amén. Gloria al Señor. Por eso la Biblia en el libro de Jonás dice. Que los que siguen. Vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Qué tremendo esto, hermano. Nosotros tenemos que entender, hermano, le, le, puedo, le, le, le quiero decir lo siguiente, todo lo que estamos viendo en nuestra nación, y ojalá algún político, hermano, estuviera viendo esto, todo lo que están sacando como política, no son otra cosa, sino ideologías y utopías políticas que no tienen eh, eh, fundamento, no tiene asidero con la realidad y con la verdad. Voy a poner ese caso solamente con la ideología de género. Hermano, ¿por qué el gobierno tiene que coger eso como si fuera una cuestión política? Se lo voy a decir de esta manera. Si un hombre quiere vivir como mujer, que se le dé la gana y hágalo. Pero ¿por qué el gobierno tiene que venir a hacer eso política? Amén Están cogiendo ideologías Y las están mostrando como si fuera el último grito en política Y el último descubrimiento Y lo, lo, lo cierto es que están fundamentando las naciones Sobre humo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Quinta característica que tenía Israel Dice conciben maldad y dan a luz iniquidades. estoy en el versículo 4 la última parte esto nos habla Dios describiendo de que el, un mal tenía Israel como, como nación y es que la maldad estaba en el ADN porque dicen conciben maldades la maldad estaba en el ADN y ellos teniendo en su ADN la información de la maldad parecía que tuviesen relaciones o una vida profunda o una vida de profunda intimidad con el pecado pues dice la biblia que se embarazaban y daban a luz iniquidad la cuestión es que el pecado estaba escrito en el corazón de la nación porque dice conciben amén significa se embarazan de maldades ahora para, para para una persona poderse embarazar de maldad es porque su ADN es maldad y tuvo que ser fecundado por maldad para poder concebir y quedar embarazado de maldad me estoy haciendo entender con esto es decir había intimidad con el pecado desde el gobierno hasta las más bajas esferas de la sociedad hermano tenían una comunión y una intimidad con el pecado se gozaban con el pecado disfrutaban el pecado aleluya practicaban el pecado y el pecado no solamente estaba escrito en ellos como una maldad en su corazón sino que todo lo que producían era embarazos y daban a luz pura iniquidad Ahora, para que la maldad estuviese escrita en su ADN Significa que también lo tuvieron que recibir de sus antepasados Y sus antepasados de sus antepasados Estamos hablando de una línea genealógica Una herencia genética de pecado Que nadie había estado dispuesto a cortar Y que todos por la fuerza de la, de la muchedumbre Estaban acostumbrados a hacer. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Volvamos acá. Amén. Hermanos míos, una nación está condenada a su propio fracaso cuando no conoce su pasado pecaminoso Cuando no lo conoce y no lo reconoce Y más aún cuando ese pasado pecaminoso Aún hasta se alaba y se exalta Amén Poder en la sangre de Cristo Miremos esto Hermano cuando los supuestos nuevos historiadores Empiezan a alabar las costumbres pecaminosas de nuestros ancestros Están justificando nuestras acciones presentes Y eso es una táctica de Satanás Yo les dije en estos días que una de las tácticas de Satanás Es hacernos ignorar o tergiversar la verdadera historia Y por eso hermano oro al Señor Porque no todo mundo en la iglesia tiene que ser pastor oro al Señor para que ojalá dentro de la iglesia se levanten historiadores comprometidos con la verdad filósofos comprometidos con la verdad que no vengan a, a vendernos humo o vapor amén, que no vengan a vendernos ideologías fundamentadas en el 50% más uno que no vengan a vendernos posiciones políticamente correctas. Que se levanten historiadores, filósofos, gente profesional comprometida con la verdad. Con la verdad de Dios y de su palabra. Lo necesitamos. En estos días hermano fui invitado a predicar a un grupo de personas. Y una de las cosas que el Señor me permitió decir fue. Allí habían muchos profesionales. Y les decía tú como profesional en, en la rama en la que Dios te puso a servir Ya has ido a la escritura para buscar en la Biblia cuál es la ética Cuál es el propósito y cuál es la función de Dios para tu profesión Amén Después estoy hablando con un muchacho que es ingeniero agrónomo y, y le dije, hermano, ¿usted ya fue a la palabra a buscar cuál es la ética de Dios para su profesión? Y me dijo, yo qué sé, yo nunca he hecho eso. Y entonces yo llegué y le dije, bueno, le voy a hacer una sola pregunta. ¿Sabía usted que la Biblia, ah, sé que esto es el Antiguo Testamento, pero podemos ver un principio ahí? Le dije, ¿sabía usted que la Biblia... Prohíben mezclar semillas Ahí hay una ética Para el ingeniero agrónomo Y me dijo ¿Cómo así? Y entonces yo le dije Eso está en la palabra de Dios Y me dijo hermano Pues eso es lo que se hace hoy en día Es mezclar y mezclar genéticamente las cosas Y dijo y ahora entiendo por eso el cáncer Y hermano ahí se le se le abrió un abanico de situaciones y me dijo hermano nunca yo en la vida había pensado eso yo le dije desde tu profesión tienes que ir a la palabra y buscar cuál es la ética, la moral el propósito de Dios para tu profesión porque déjeme decirle hermano si algo hermoso hemos heredado de la, de, 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 del movimiento protestante evangélico es que todas las profesiones son sagradas y san, son santas La iglesia católica dice que solamente hay unas funciones que son santas Las cuales son ser sacerdote y predicar la palabra Y que las otras son de segunda o tercera clase En la palabra de Dios encontramos Y eso es una herencia que hemos recibido de, de, la, reforma pentecostal, de la reforma protestante Es que todas las profesiones son santas desde que sean profesiones dadas por Dios no estoy hablando de narcotráfico amén profesión, profesión es santo y como es tan santo predicar la palabra es santo ser médico y es santo y valioso ser ama de casa amén en la religión tradicional se nos dice hermano de que Hay profesiones santas, otras de segunda categoría, tercera categoría Y hoy en día en la ideología que Una de las ideologías que tenemos es que ser ama de casa Eso es una profesión de quinta Amén Que la mujer tiene que rebelarse La Biblia nos enseña de que si Dios a ti te puso como músico su, tu profesión es santa porque en la, vi, en la vida Dios necesita gente que predique la palabra, pero también gente que toque instrumentos. Y se necesita poetas, y se necesita pintores, y se necesitan ingenieros, y se necesitan arquitectos, y se necesita gente que construya casas, y gente que, que, que hermano, que cultive limones y otro que lo venda. Eso lo necesita Dios y lo necesita la humanidad. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y toda profesión es santa, santa Y todo, toda profesión tiene su propósito divino en la tierra Ahora si Dios a ti te dio una profesión Es tu responsabilidad ir a las escrituras A decirle Señor Tú me pusiste como médico ¿Qué dice la Biblia sobre la medicina? Amén. Y no dejarse llevar por lo que el mundo enseña sobre la medicina Sino empezar a aplicar lo que la Biblia enseña sobre la medicina No estoy hablando de acetaminofén, no estoy hablando, porque la Biblia no va a hablar de eso Estoy hablando de ética y moral Estoy hablando de cómo llevar una profesión que agrade a Dios y que de verdad sirva al hombre No importa tu profesión que tengas Déjame, déjame decirte que la Biblia tiene algo para decir de tu profesión ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y es responsabilidad suya y mía Investigar qué dice la palabra de Dios Y es responsabilidad suya y mía Aplicar Por ejemplo con este muchacho que era ingeniero agrónomo O que es ingeniero agrónomo Ahí mientras porque tuve la bendición de ser invitado por él a una hamburguesa y mientras comíamos la hamburguesa le pude compartir y le pude compartir y él me decía hermano pero es que si yo hago eso no va a haber empresa que me va a aceptar porque todo lo que usted me está diciendo se maneja el, lo contrario en el mundo es exactamente lo contrario y ahí fue donde yo pude hermano darle un consejo que también se los comparto a ustedes eso es algo que en oración y en meditación de la palabra He aprendido y he pensado Hermanos por los tiempos en los que estamos Y por todo lo que viene a la iglesia Yo dije nuestras generaciones futuras Es decir nuestros hijos y ojalá nuestros nietos Deben ser primero muy instruidos en la palabra de Dios y en el temor de Dios Segundo Ojalá Y en eso el diablo se pegó a sí mismo tremendo cabezazo Nuestros hijos ojalá deberían tener educación en casa Hasta donde más se pueda Sé que hermano eso es un trabajo arduo Pero yo lo encuentro en la Biblia y déjeme decirle, es una tarea maravillosa que Dios le ha dado al papá y a la mamá. Bíblicamente puedo encontrar de que la mamá educa y el papá instruye. Amén. Esto es algo muy maravilloso. Bíblicamente la mamá educa y el papá instruye Educar es enseñar al niño a ser o a la niña, al, al, o sea al, al infante A ser ser humano, a ser educado y educado en las cosas de la vida Porque hermano en la, en la escuela nuestros niños les enseñan a sumar, a restar, a dividir Pero sentarse a una mesa y ser educado lo enseña la mamá Y eso es bíblico Déjeme decirle hermano de que yo estoy sacando un mensaje Que no lo he dado Porque todavía me está dando muy duro <ríe> A ver Estoy sacando a la luz de la Biblia qué tipo de mujeres hay Y qué tipo de varones hay Y la mujer que agrada a Dios Es una mujer que es capaz de orar Pero también es capaz De enseñarle ética moral A sus hijos es educarlos y el varón estamos llamados a instruir, a instruir en, en qué sentido Instruir en la palabra de Dios y segundo a instruir especialmente a los varones A los niños varones a un oficio en la vida Amén, entonces con base en todo este estudio que yo he hecho de la palabra He llegado a una conclusión y me llama la atención hermano de que yo lo tengo Cuando de un momento a otro me empieza a llegar literatura y veo que es, es así Nosotros como padres debemos eh, enseñar a nuestros hijos mucho temor de Dios Darles a nuestros hijos dependiendo la edad, clases de teología ¿Quién es Dios? Segundo, hay que ojalá educarlos en casa Lo máximo que se pueda educarlos en casa Tercero, si pueden hermano que, pueda, que aprendan otro idioma Se lo voy a decir de esta manera Es que no sé si decirlo <risas> A ver Porque si aquí la situación se vuelve difícil Lo bíblico es que salgan Me Estoy haciendo entender Eso es una posición muy bíblica No voy a hablar más de eso es necesario Preparar a nuestros hijos para que Puedan ir a cualquier parte del mundo Muy útil si los instruimos en un Segundo idioma tercero eh, bueno no sé en Qué punto iré hay que enseñarles Varias varios artes Enseñarles música, porque con música nuestros hijos siempre le servirán a Dios. Con la teología tendrán una, un fundamento doctrinal bien profundo. Hay que enseñarles una profesión profesional, o sea, ojalá que estudien una carrera, pero que nunca, o más bien enseñarles una profesión manual es decir. Papá, mamá, yo quiero estudiar astronomía. Listo, estudia astronomía, pero también aprenda carpintería. Amén. Hay que enseñarles a profesiones, profesionales, amén, actuales, pero también enseñarles Profesiones manuales, que aprendan a coser, que aprendan a soldar, que aprendan a cocinar, que aprendan a pintar, a poner ladrillo ¿Por qué? Porque el mundo va en una situación difícil y en esta situación difícil del mundo nosotros los cristianos vamos a sufrir el doble y si una persona dice no hermano, lo vas que mire mis títulos, y solo depende de eso, humanamente hermano, está muy limitado. Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo personalmente ya he dado pasos en esa área, hermano, y a mis hijos de a mi a mi hijo de cinco años, eh, yo, yo personalmente estoy en, por ahí en un cursito, no, no, no mucho, pero estoy aprendiendo otras cosas. Amén, como es la carpintería y aprender a soldar Y yo le dije a mi hijo en estos días cuando yo aprenda bien Te voy a enseñar a ti Ay papá pero yo no, a mí no me gusta eso A mí no me importa, le voy a enseñar, punto Acaso, acaso le estoy diciendo si quiere o no quiere Le voy a enseñar Amén Y en estos días, esta semana yo le dije a mi esposa Amor, cierto que nosotros tenemos una maquinita por ahí, sí, listo Vamos a sacarla y vamos a empezar a aprender a coser Ella y yo Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén Hermanos nosotros tenemos que Aterrizar mucho en la verdad de la vida porque la bendición de Dios está para el que entiende los tiempos y las sazones. Amén ¿Cuántas personas hermano tienen más hermano cartones que un tugurio y están aguantando hambre? Amén Más preparados que un yogur como se dice y por ahí maniatados No Nuestros hijos tienen que ser, si el Señor se demorase en venir Miren lo que yo estoy diciendo Yo les enseño a ellos a vivir en santidad Como si Cristo fuese a venir dentro de la próxima hora O en la próxima media hora Pero les enseño, les debemos enseñar a proyectarse en la vida Como si Cristo fuese a venir en 100 años ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hermanos, nosotros tenemos que cortar con la maldad generacional eso es algo hermano que como lo vamos a ver ahorita si el tiempo me da porque ya se me fue el tiempo que el pueblo de Israel ¿por qué había tenido esa situación porque el pueblo de Israel no había cortado con sus lazos y sus eh, con sus cordones umbilicales la biblia en otro de los profetas dice que Israel Todavía tenía cordones umbilicales con Egipto Después de miles de años Todavía hermano estaban pensando en su historia En Egipto Ay allá como estábamos de bien Comíamos la comida de balde Amén Y tenían una historia de sí mismo tergiversada Contraria a la realidad Hermano tenemos que cortar todo eso Cuántos alabamos el nombre de Cristo hay que cortar con la con la maldad generacional, tanto en nosotros como en nuestros, en nuestros hijos. Hay que cortar con eso, ay hermano. Hay gente que dice: Hermano, es que mi abuelo fue pobre, yo y mi papá fue pobre. Pues yo también, en el nombre del Señor, soy pobre. Que el Señor reprenda al diablo. Es que todos mis abuelos murieron de cáncer todo, Y parece que yo también en el nombre de Jesús Ojalá no me dé tan duro Corte con eso en el nombre de Jesús ¡Sí! Hermano es que todos los Ramírez Eso, rabiosos, malgenios ¡ah! Usted corte con eso en el nombre de Jesús El pueblo, una de las situaciones del pueblo de Israel es que hermano la maldad estaba en su ADN Amén Es decir lo habían recibido de padres De abuelos y toda esta cuestión Y ellos yo soy así punto ah, Es que los paisas somos así ¿Qué se le va a hacer No Y por eso la destrucción de la nación Aleluya El Señor decía Conciben maldades y dan a luz iniquidad Obvio Amén Otra 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 descripción De lo que estaba viviendo El pueblo de Israel verso, verso 5 Dice Incuban huevos De áspides Y tejen Telas de araña El que comiere De sus huevos Morirá Y si los apretaren Saldrán víboras Esto es una porción Muy Muy Lo llamaría yo Muy poética Para Dios Describir que el pueblo de Israel importaban, abrazaban, desarrollaban como nación proyectos satánicos, contrarios a Dios y a su palabra. Porque ¿quién es el áspid, las víboras y las, serp las serpientes? ¿Quién es? Satanás. El diablo, la serpiente antigua Ahora, el pueblo de Israel No solamente en su interior Concibían maldad se Quedaban embarazados de pecado Sino que traían de otras partes Huevos de áspides Un huevo es un proyecto de algo ¿sí o no Y era un Huevos de culebra Es decir, en términos espirituales ellos importaban abrazaban y desarrollaban proyectos satánicos proyectos que eran contrarios a Dios y a su palabra que no eran propios de ellos sino que no nacían ellos sino que los traían de otra parte aleluya no está pasando eso también con nuestra nación totalmente porque hermano hay que decirlo claro, el aborto es un huevo de la, de, de, de la serpiente. Proyectos satánicos hermano, no nos vamos a poner a enumerar. Amén. Versículo 6 tenemos, eh, tenemos la séptima descripción de lo que como nación estaba pasando. Sus telas no servían para vestir. Ni de sus obras serán cubiertos Sus obras son obras de iniquidad Y obra de rapiña está en sus manos la, El término que más se repite en este versículo Es la palabra obra Significa que el obrar nacional Eran obras de iniquidad Y obras de rapiña Que no servían para cubrir a nadie Antes eran obras que dejaban al descubierto la vergüenza nacional. Amén. El producto, el obrar de la nación era solo iniquidad y rapiña. La descripción número 8 de lo que había en Israel como nación, en el versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Me llama la atención dos palabras que... Son como similares en cuanto a su significado Corren y apresuran Es decir, la nación tenía ánimo, prontitud, afán Deseo para la violencia Una inclinación y una disposición A una anatómica para la violencia Sus pies estaban presurosos para la violencia Para el mal Amén ¿No parece eso también describir nuestra nación? Hay un ánimo, una prontitud, una prontitud un afán, un deseo por la violencia Tremendo La descripción número 9 de ese mismo verso 7 Sus pensamientos Pensamientos de iniquidad Lo único que pensaban era solo en iniquidad Amén En maldad en maldad en maldad versículo 9 en versículo corrijo 7 sigue diciendo la décima descripción destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos Sus veredas son torcidas Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz Por eso se alejó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud ¿Cuál es la palabra repetitiva de estos? De, de esto que acabe de leer La palabra camino y caminos Y vemos que el Señor describe En Israel que los caminos Y las veredas y las sendas A nivel nacional Estaban caracterizadas por la destrucción por el quebrantamiento, por la ausencia de paz, por la ausencia de justicia y por la ausencia de derecho. Algo que quiero hermano, aunque lo hablo de una vez por si no me alcanza el tiempo. La Biblia habla de derecho, no de derechos. Y es muy diferente, derecho a derechos. Cuando habla de que había ausencia de derecho Está hablando de, de rectitud. Amén. No de legalidad. Porque una cosa puede ser legal sin ser recta. Y una cosa puede ser recta sin ser legal. Por ejemplo, el aborto puede ser legal, pero no es recto. ¿Sí o no? ¿Cómo? Vender cerveza es legal, pero eso le agrada a Dios No Aquí en Colombia están pidiendo la legalización de las drogas Eso puede llegar a ser legal Pero es recto delante de Dios, no es recto Una cosa es la rectitud y otra cosa es la legalidad Y el Señor aquí está hablando de, de no de legalidad sino de rectitud, de derecho Amén En nuestra constitución Hermanos míos No, en nuestra, en nuestra no En muchas constituciones en muchos países Hay cosas que son Ilegales aunque son rectas Para Dios, por ejemplo En la constitución china Tener la Biblia es ilegal Aunque para Dios Eso es algo recto ¿Cuántos alabamos El nombre de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros el pueblo de Dios? ¿Por qué debemos nosotros irnos? Por lo legal, no debemos ir por lo recto. Amén. Tenemos que conocer la legalidad y tenemos que hacer lo que en, 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 en ¿cómo se llama? En, esté en común. Entre lo legal y lo recto Pero si algo que es recto se vuelve ilegal Tenemos que volver a ser lo recto ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Que aquí en Colombia se diga es prohibido predicar el Evangelio Eso no predicar es legal Pero qué tenemos que hacer la iglesia Así como dice Juan y Pedro Obedecer a Dios antes que a los hombres y predicar el evangelio aunque sea ilegal Amén Bendito sea el nombre del Señor la, El derecho no, el, no había derecho En los caminos a nivel nacional en Israel No había rectitud Había cosas legales Pero no cosas rectas delante de Dios Versículo Estamos en el versículo 9 la última parte Dice esperamos luz y aquí tinieblas Resplandores Y andamos en oscuridad la nación era una nación que deseaba muchas cosas buenas. Deseaban luz y resplandor. Pero pese a todos sus esfuerzos. Obtenían era tinieblas y oscuridad. Amén. No esa es una situación hermano que también tenemos en nuestra nación. Todos los políticos nos hablan de sus buenas intenciones. Que en términos. Políticos, económicos y sociales Se pueden resumir en Desean luz y resplandor para Colombia Pero a la hora de la realidad ¿Qué hay? Tinieblas y oscuridad Y por muy buen esfuerzo Y por muy buena intención que se le imprime A eso Esos buenos deseos terminan en malas cosas Amén Tenemos hermano la 12 eh, decimosegunda eh, Descripción de qué estaba pasando en Israel Versículo 10 Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas co como sin ojos Tropezamos a mediodía como de noche Estamos en lugares oscuros como muertos La nación de Israel era una nación Que aunque deseaba tener luz como no tenía luz Le tocaba improvisar sobre todo toda, toda obra que hiciera, toda circunstancia le tocaba improvisar Tanteaban proyectos e ideas Políticas, económicas, sociales Pero siempre fracasaban La descripción es Están en lugares oscuros como los muertos Era una nación que improvisaba por no tener luz le tocaba improvisar No era como en el tiempo por ejemplo de David Que cuando venían los enemigos David decía Señor vamos o no vamos Y Dios decía persígalos Y David los perseguía y había victoria U otras veces Dios le decía no los persiga Y David se quedaba porque el que gobernaba era Dios a través de un hombre En este tiempo Israel ya no contaba con hombres que dependían de Dios eran personas que improvisaban Que estaban tanteando, vamos a ver Vamos a la guerra Y si de pronto ellos nos pueden, pues sacamos la banderita de la paz Y si no, pues salimos corriendo Y si no, llamamos a la ONU Y hay plan A, plan B, plan ¿Sí? No está sucediendo eso En nuestra nación Aleluya decimotercera característica de la nación de Israel versículo 11 gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas ¿Qué situación estaba viviendo Israel era una era una nación que por lo que estaba viviendo todos se mantenían llorando y lamentando su situación Amén decimocuarta La última parte del verso 11 Esperamos justicia y no la hay Salvación y se alejó de nosotros En el versículo 9 La última parte dice Esperamos luz y tinieblas Resplandores y aquí oscuridad Y en el versículo 14 En el versículo 9 Estamos hablando de que ellos deseaban bendiciones económicas Porque dice queremos luz es decir luz al final del túnel, queremos salir del túnel ¿Sí? y resulta que la luz resultaba ser más prolongación del túnel era una, un espejismo de luz, seguíamos en el túnel económicamente, políticamente seguían en lo mismo y cuando hablaban de que querían resplandor, el resplandor es para abarcar otras naciones estamos hablando de bendiciones económicas e internacionales pero en el versículo 11, la última parte Ellos deseaban bendiciones espirituales y morales Como es la justicia y la salvación Pero no la tenían, no la tenían La nación no tenía tal cosa Entre más la buscaban, más estas espirit eh, eh, bendiciones espirituales se alejaban Pareciera que estuvieran describiendo a nuestra nación hermano ¿Por qué digo esto? Porque hermano realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que es ya fue y lo que ha de ser ya también fue. No hay nada nuevo, todo se repite. Amén. Los mismos sucesos se repiten. Porque si usted vuelve y leo, digo hermano usted lee eso, usted va a decir aquí como que están es describiendo a nuestra nación. Ahora si ellos están describiendo la nación de Israel y se parece mucho a la de nosotros La Biblia también en el libro de Isaías 59 establece las causas por las cuales esa nación estaba en esa situación Vamos al versículo 12 al 16 Amén ¿Por qué se dio todas esas situaciones en Israel? Dice el capítulo Si ¿Sí lo tiene Isaías 59 12 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados ¿Qué Ah, sigamos el prevaricar y mentir Bueno no dejémoslo ahí hasta el versículo 12 Lo primero que yo encuentro aquí hermanos míos Es que la nación de Israel Como nación Fue llevada a juicio delante de Dios Amén Como nación Y ahí entiendo De que las naciones como naciones son juzgadas por Dios Mire, mire estos términos Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti Segundo, nuestros pecados han atestiguado ¿Qué significa eso de atestiguar? Es decir, han sido los testigos contra nosotros Hermano en dónde se necesitan testigos En dónde se necesita una fiscalía, un defensor y un juez En un pleito, en un juicio Amén En este juicio el juez Dios El acusado ¿Quién era? La nación ¿Quién era? La fiscalía o más bien la, la parte demandante Satanás que es el acusador de nuestras almas Siempre lo ha sido Amén Satanás en su función de acusador No solamente acusa a los hermanos A personas individuales Sino también a naciones delante de Dios y Satanás llega delante de Dios diciendo Dios mira esta nación Y mira todo el acervo probatorio en contra de ella Mira todos los pecados Amén Y esto es una cosa hermano tremenda Porque Satanás es el acusador Pero al mismo tiempo el provocador y multiplicador De la prueba contra la nación Amén Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. La nación. Las naciones son juzgadas por Dios. Y Dios juzgó esta nación. Y las rebeliones multiplicadas. Han aparecido delante de Dios. Cuando hablo de, de multiplicar. No es que Satanás. Eh, haya. Multiplicado o haya exagerado las rebeliones delante de Dios Sino que ha mostrado las rebeliones públicas y privadas Las conocidas nacionalmente pero las desconocidas Y cuando todos esos pecados públicos y no públicos Conocidos y desconocidos fueron presentados delante de Dios Resultó que la nación era doblemente pecadora Cuántos alabamos el nombre de Cristo Los pecados Eran Los testigos contra, contra Nosotros o contra ellos Como nación y lo más Tremendo es que cuando ellos se presentaron Ante el juez Que es Dios Dice se presentaron Ante el juez y ellos Llevaron Con ellos ese pecado Es decir Es como que se lo voy a poner de esta manera: es como que yo deje este anillo aquí y me esconda. O sea, puse la trampita y veo que Pepito se lo robó. O sea, yo provoqué el delito. Si ¿sí me hago entender, cuando yo veo que lo cogió, inmediatamente le digo: Pepito, lo voy a demandar por cogerme el anillo. Usted me robó, pero Pepito. Va y se presenta ante el juez con el anillo puesto. Es decir, se presenta con el cuerpo del delito. Él mismo. ¿Qué va a esperar Pepito? Hermano. Amén. No hay necesidad de hacer más nada El juez no tiene que hacer nada Se presentó con el cuerpo del delito Se presentó con la evidencia Y entonces el pueblo de Israel dice Satanás vino y nos Y nos exacerbó el pecado Luego llega y recoge toda esa evidencia Y la presenta delante de Dios Y el problema es que cuando somos llamados Como nación ante Dios Vamos con el pecado en nosotros ¿Cómo se pelea un caso así? ¿Cómo se gana un caso así? Nunca y entonces el pueblo de Israel dice nosotros conocemos nuestros pecados Y ahí hermano empieza lo que después voy a mostrar como la solución Estoy hablando de la respuesta divina al fracaso de una nación Ellos empiezan a reconocer sus pecados que eran la causa de su situación ¿Cuáles eran sus pecados? Primero Prevaricar y mentir contra Jehová Hermanos Todo lo que nosotros como nación hacemos Realmente es un, una prevaricación Es decir, es ir contra el diseño Y mentir contra Dios Contra Dios Ese pecado Hermano trae el juicio de Dios Esto me daría hermano a mí para hablar mucho Pero no quiero tomar más tiempo Segundo El apartarse de en pos de nuestro Dios Hermanos míos El Evangelio no lo debemos imponer Pero a tristeza cuando nuestro país Hermano se alejó de en pos de Dios Amén Países hermanos, que han sacado la oración y la Biblia de la escuela para tenerla que meter en las cárceles Terrible Tercer pecado el hablar calumnia y rebelión Amén Hermano cada punto de estos vuelvo y repito me daría para presentarles toda una, una enseñanza Pero no lo vamos a hacer Cuarto ellos concebían y proferían de corazón palabra de mentira. Es decir, con todo su corazón decían mentiras. <ríe> Tremendo. ¿No pasa eso en nuestra nación también, hermano? El punto número quinto es que el derecho se retiró, no los derechos. Sino el derecho Se retiró Y la justicia se puso lejos de la nación ¿Por qué? Por cinco razones Primero porque la verdad Tropezó en la plaza La plaza era el lugar público Donde se discutían las cosas Y allá la verdad tropezó Cayó la verdad Y ellos abrazaron la mentira Y no dejaron entrar la verdad se dejaron llevar por vanidades, ideologías, utopías. Es que hagamos como en tal país que mire allá, les hagámoslo, implantémoslo acá. Sin conocer la verdad de acá y la realidad de acá. Imponiendo doctrinas, ideologías y cosas de otras partes. Y, e importando huevos de áspides y de víboras. Amén. La verdad tropezó. Segundo, la equidad no pudo venir. Ese término me llamó mucho la atención porque uno de los lemas de nuestro gobierno es equidad para todos. Cuando yo miré la definición de equidad es muy diferente a lo que la política moderna habla. Equidad, hermanos míos, algún día si el Señor me permite les estaré hablando todo esto Porque mire que la Biblia habla de todo esto Amén Según nuestros, nuestras ideologías y utopías modernas ¿Qué es la equidad? Es la quitarle a los que tienen más Para darle a los que tienen menos No ya ni siquiera se habla de igualdad Se habla de una equidad Desde quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos, y eso es antibíblico, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Solamente les voy a poner un caso: los impuestos bíblicamente se deben de cobrar a todos por igual. Ejemplo, nos da Dios con el diezmo. Mire que la Biblia no dice: al que ganó más, del quince y el que ganó menos, del 3%, no, todos por igual. En el reino de, milenial de Cristo, que va a ser un reino de hermano de equidad perfecta, el impuesto va a ser el diezmo y va a ser igual para todos. Eso de que intentemos quitarle al que tiene más para darle más al que tiene menos Eso lo único que genera es corrupción, mentira y hurto La equidad en la Biblia nos habla de que la justicia y las leyes son para todos de manera equitativa Esa cuestión de que ay. Que una mujer murió y que murió en manos de un hombre Entonces se le duplica la pena Eso va contra la equidad de Dios Porque si mata una mujer, mata a un hombre No pasa nada Y si una mujer mata a otra mujer Tampoco pasa nada Pero si un hombre mata a una mujer Tenga Eso es lo que llaman una discriminación positiva eso va contra la palabra de Dios Amén La Biblia nos habla de que la equidad No vino a la nación La justicia es para todos ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? La verdad fue detenida Es decir, no se le dejó entrar Estoy en el versículo 15 y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es decir, no solamente detuvieron la verdad, sino que perseguían al que vivía y predicaba la verdad. Una persecución contra las cosas de Dios. Toda nación que se levanta contra las cosas de Dios está decretada a recibir los juicios de Dios. Toda nación que persiga lo que es bueno y agradable ante Dios. Y alabe lo que es malo Se ha condenado a sí misma Hermano a la destrucción ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Dice la Biblia Y vio Jehová todo esto y desagradó a sus ojos Porque pereció el derecho Es decir la justicia La, la justicia recta La justicia real El derecho el derecho no social Sino el derecho De Dios para la sociedad Porque una cosa del derecho social Que de eso no habla la Biblia Sino el derecho divino para la sociedad Y le voy a mencionar cuál fue el último pecado La última causa para que la nación estuviese como estaba Versículo 16 Es que el pueblo de Dios de ese entonces no hizo nada Versículo 16 Y vio Dios que no había hombre Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese Mientras los malos hacían, practicaban el mal Los buenos no hacían el bien que debían, debían hacer Amén Hermano por eso es que yo siempre he dicho Que una de las causas por las cuales nuestra nación está como está Es por la iglesia No hacer lo que debemos hacer no hay quien se interponga Cuando hermano vuelvo y repito Tengo mucho para hablar sobre esto Por ejemplo en el libro de Ezequiel dice Que Dios buscó a alguien que hiciese vallado Que se pusiese en la brecha Que se interpusiese para que Dios no enviara juicio Y no encontró a nadie Por ejemplo estamos hablando a, a, a nivel de nación Estoy hablando cuando Dios le dijo a Moisés Apártate que destruiré a esa nación Y de ti sacaré otra nación Y qué hizo Moisés Se interpuso entre Dios y el juicio, esa debe ser la función de la iglesia, levantarnos a interponernos, como la oración trae interposición entre el juicio y la nación, la adoración y el evangelismo, el predicar la palabra, porque puede que el juicio de Dios ya está decretado para las naciones y cuando Dios decreta un juicio sobre una nación nadie le da retroceso a eso pero como iglesia podemos salvar individuos del fuego a ver, si históricamente la iglesia de Cristo no hicimos nada Levantémonos ahora a salvar individuos, hermanos del fuego, a rescatar hogares, a sacar vidas jóvenes para el reino de los cielos. Hagamos nuestra función. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Estoy hablando de que son cuatro puntos que encuentro en este capítulo. El primero es la descripción de la situación de la nación. Segundo, la causa de esa situación. Tercero, la solución de Dios. ¿Cuál es la solución de Dios? Usted lo puede encontrar del versículo 15, la última parte, hasta el versículo 20. Para no hacerlo largo, la solución de Dios es Cristo. Porque dice la Biblia, y lo vio Jehová. Eh, estoy en el versículo eh, 16, corrijo, la última parte. Y lo salvó, o sea, Dios salvó la nación. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia No la justicia de la nación, sino su propia justicia Cristo fue hecho por nosotros justicia Pues de justicia se vistió ¿Quién fue el que se vistió por nosotros de justicia? Cristo, como de coraza, con yelmo de salvación sobre su cabeza ¿Quién se vistió de yelmo de salvación en su cabeza? Cristo tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto como para vindicación para, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a los de la costa quién es quién es, quién hizo eso cristo y temerán desde el occidente el nombre de jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice Jehová. Dios describe la condición del pueblo Las causas del pueblo Pero también dice la solución para la nación ¿Y cuál es la solución para la nación? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Jesucristo! Amén Me llama la atención el versículo 20 Vendrá el Redentor Que no es de derecha ni de izquierda No es un político Es el Redentor con R mayúscula Redentor Acción, es decir a la nación y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice Jehová amén la solución a la condición de la nación es Cristo Jesucristo Jesucristo primer punto situación descripción de la situación segundo punto causa de esa situación tercera solución a esa situación y cuarto punto es cuál es la promesa de Dios para una nación que se apega a esa solución Versículo 21 Este será mi pacto para con ellos Dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos Ni de la boca de los hijos de tus hijos Dijo Jehová desde ahora y para siempre Cuando la nación Deje de hermano vivir envuelta en estas causas Que acabamos de hablar Y nos volvamos a nuestro Redentor a Cristo y nos volviéramos dándole la espalda a la iniquidad y nos volviéramos en pos de Dios Dios dice este es un pacto que yo hago con la nación todas sus generaciones serán bendecidas todas sus generaciones serán levantadas y en ninguna de esas generaciones faltará mi palabra ahora con esto termino a manera de conclusión el versículo 1 y 2 este es el llamado de Dios para nuestra nación he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Todavía hay esperanza, había esperanza para la nación de Israel, hay esperanza para la nuestra. Estemos de pie hermanos en esta hora y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya, te damos gracias Oh Santo eres Señor Santo eres, Santo eres Levante sus manos y adore al Señor, Aleluya Mi corazón hermano tiembla ante la palabra de Dios aleluya aleluya ore por nuestra nación todos levantemos nuestras manos y oremos por nuestra nación un minutico dos minuticos oremos por nuestra nación oremos por nuestra nación que Colombia vuelva a su redentor que Colombia vuelva a su redentor se está buscando a alguien que se interponga en el juicio se está buscando alguien aleluya que se levante delante de Dios a favor de la nación iglesia de Cristo iglesia de Cristo no solo aquí local sino iglesia de Cristo a nivel nacional es hora de levantarnos de interponernos es hora de dejar de dormir es hora de dejar de estar pensando en plata, en prosperidad es hora de estar pensando, aleluya, en cosas triviales es, co es hora de estar dejando de pelear por cosas e efímeras y es hora de levantarnos Iglesia de Cristo es hora de levantarnos Iglesia de Cristo es hora de levantarnos de interponernos
1: Shawawa hala ma in sua halaya Ah ma ki ma suele rebbi ama i sua ma ki halaya
0: Rbbbe mi ama suele Kama ma
1: suele ama inda halaya y mi que
0: rebebebe Ke rbbbe halaya que me suiva a ti, me rebebe, suya me entojalaia. Nos volvemos a ti, Señor, nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor, nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor.
1: aleluya aleluya aleluya
0: aleluya aleluya apiádate de nuestra nación señor apiádate de nuestra nación ten compasión señor amado perdona nuestros pecados perdona señor amado nuestra transgresión Aleluya, Aleluya. Yo no sé, hermano, cuántos pueden levantar su voz un minutico. Levante su voz, que se suba hasta el cielo, que suba hasta el cielo. Diciendo, Dios, ten compasión de esta nación. Ten compasión de esta nación. Ten compasión de esta nación. Nos volvemos a ti. No volvemos a ti Señor Justos son tus juicios pero clamamos a tu misericordia clamamos a tu misericordia clamamos a tu misericordia
1: Aleluya aleluya. Aleluya aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: La respuesta divina a la frustración de una nación es... Cristo es la respuesta, Colombia, Cristo es la respuesta, Colombia, Cristo es la respuesta, aleluya, aleluya,
1: aleluya.
0: No son políticas, no son discusiones tontas, efímeras. De izquierda o de derecha, la solución para nuestra nación es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo.
1: Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por tu palabra.
0: Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra, levantemos las manos y démosle gracias al Señor hermano Aleluya